0: Экономика с Михаилом Делягином.
1: Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Я должен вас сразу всех предупредить, что то, что программа радиопередач идет по расписанию, то, что все ведущие очень серьезны, даже я иногда буду серьезен, не означает ровным счетом ничего. Празднование Нового Года началось. И если вдруг на фоне моего голоса возникнут шумы типа криков «Ура!» или гиб гип ура или «Да Здравствует, или какие-то еще шумы, не пугайтесь, это не сетевые наводки, это э, вся редакция, не только вся редакция, но и прилегающий к ней кусок Москвы, поддавшийся общему настроению, празднует наступление Нового Года. Но, как писал когда-то Валентин Зорин про Америку, Невеселые лица простых граждан. Например, мое лицо, потому что мы с вами отметим Новый год на следующей неделе, в понедельник вечером, когда будет мой последний эфир. А сегодня все серьезно. И в связи с этим я должен отметить, не могу не отреагировать на призыв садиться на диету не за 2-3 дня до Нового года, а пораньше. Это абсолютно правильный подход. Вообще врачи и диетологи рекомендуют садиться на диету за 2-3 года, до 31 декабря. Тогда вы подойдете к Новому году стройными, подтянутыми и сможете есть сколько захотите. А если вы опоздали, хотя бы уже за полтора года до 31 декабря уже, в общем-то, на диету садиться не очень интересно. Ну, конечно, лучше всего садиться за пятилетку. Насчет того, что нужно приходить на новогоднее празднование в обтянутом, костюме, чтобы вот было строго по фигуре и каждые 20 грамм мяса, так сказать, рельефно выделялись в этом костюме и сдерживали вас, я предлагу, предложу свой рецепт. Приходите в костюме общей химической защиты. Это такой большой резиновый комбинезон. Поверьте, все будут смотреть на вас и только на вас, и вы сможете есть сколько хотите. И даже пить сколько хотите, никто вас сдерживать не то, что не будет, а просто не сможет и даже не захочет. Ну, а теперь голосование, дорогие друзья. Как обычно, голосование очень простое. Оно не связано с темой Нового года, оно связано с текущими политическими новостями. Боитесь ли вы врачей? Вот так вот такой резкий переход от празднования к прозе жизни. Потому что, когда я был маленький, врачи нас лечили. И мысль о том, что врач чего-то может не знать, мы, конечно, это понимали. Но мы понимали, что если врач чего-то не знает, то не потому, что ему лень, не потому, что он как бы не хочет нас лечить, ну, просто потому, что не все люди совершенны. А сейчас, когда я сталкиваюсь с врачами, я сплошь и рядом сталкиваюсь с людьми, которые просто не хотят ничего делать, не хотят учиться они хотят получать даже образование. Есть замечательные врачи, не только в Москве, но и во многих регионах, скажем, в Шатуре замечательная больница в Московской области, в многих других местах. Но э, очень часто, когда я сталкиваюсь с врачами, я вижу людей, которым действительно было бы неплохо, чтобы они лечили нас по гуглу, потому что в гугле написано больше. Ну и, конечно, реформа здравоохранения производит шоковые впечатления. Итак, голосование. Если вы боитесь врачей, 8-495-637-65-19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Итак, еще раз. Если вы боитесь врачей, если вы, идя к врачу, боитесь не укола, а конкретно этого врача, что он может вам насоветовать что-то вредное не только для кошелька, но и для здоровья, 8-495-637-65-19. Если боитесь, последняя цифра 19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Последние цифры 18. Вот появился уже первый человек, который врачей не боится. Я вас приветствую, бесстрашный вы наш. Итак, наш студентный номер телефона 8 800 297 02. Пожалуйста, звоните. Ватсап и Вайбер пишите. Плюс 7 967 297 02. Смотрите нас по YouTube. Вот я машу руками. Вы видите, это с 30-секундной задержкой. Но так интереснее, так забавнее. И, пожалуйста, участвуйте в обсуждениях во всех социальных сетях. Но помните, что если вы не будете относиться к России с ненавистью, то в Фейсбуке вас могут забанить. Внимательно следите за своими высказываниями. В Твиттере вас могут забанить, причем навсегда и без объяснения причин. Это будет соответствовать правилам Твиттера официальным, если вы будете хвалить Россию. Ну и в Инстаграме, который принадлежит Фейсбуку, вас могут забанить просто так. Ну, может быть, потом скажут за что. Так что, товарищи, как говорил бывший герой чехословацкого народа, коммунист и антифашист, а нынешний враг чешского народа, как они это расценивают, потому что человек был коммунистом Юлиус Фучик, будьте бдительны в чужих социальных сетях, да и в наших на самом деле тоже. А теперь почему я в праздничной атмосфере начал обсуждать проблему врачей кстати, замечательное отношение к врачам. Сейчас вырисовывается по голосованию. Просто замечательно. Если бы была партия врачей, то «Единая Россия» проиграла бы и по всем фронтам. Ну, правда, перебежала бы, наверное, в нее. Но, тем не менее, шансов у «Единой России» на фоне партии врачей, даже партии медсестер, нет нет никаких. На самом деле, у нас случилась совершенно потрясающая вещь. Вице-премьер Голикова, вероятно, наслушавшись президента, который подверг критике, то, что происходит в сфере здравоохранения. Не хочется говорить слово здравоохранения, но на языке, на, на, так сказать, в уме у нас у всех именно это слово, по-моему. Поэтому слово здравоохранение приходится выговорить в несколько приемов, а запинать, чтобы не ошибиться. Так вот, Голикова совершенно четко зафиксировала, она называла, она заявила, что оптимизация здравоохранения в некоторых регионах прошла ужасно. Она констатировала Тот, на мой взгляд, совершенно самый очевидный факт, что произошло в результате оптимизации снижения доступности и качества э, медицины. Ну, правда, на вопрос, кто же в этом виноват, она сказала, что виноваты все, но в переводе на русский язык не виноват никто. Она сказала, что виноваты, конечно, и центр, и регионы. Ну, для понимания, центр определяет реформу медицины, а регионы вынуждены подчиняться правилам, которые задает Центр. И когда говорят, что виноват и Центр, и регион, это производит впечатление перекладывания с больной головы на здоровую. Госпожа Голикова, естественно, констатировала результат, в том числе своей собственной деятельности, ну, просто для того, чтобы, так сказать, поддержать президента путина потому что президент путин не выдержал и красочно весьма описал что у нас происходит даже в сфере создания средневековой модели медицины что в большинстве регионов просто провалена программа строительства фельдшерско-акушерских пунктов напоминаю фельдшерско-акушерские пункты это пункты в которых нет врачей в принципе то есть это медицина средневековая, это фельдшер и акушер. И даже программа их создания провалена. А где они все-таки построены, там отчаянная нехватка персонала. Подчеркиваю, не врачей, а вот фельдшеров и акушеров. Я три года назад очень, так сказать, подробно изъездил весь Красноярский край, и на окраине мегаполиса Красноярска а, главврач больницы просто плясал от радости, потому что у него после всех сокращений штатов а Обеспеченность врачами этой больницы составляла, по-моему, 55 или чуть меньше 60%. И когда я обратил внимание на то, что, значит, 40% э, сказать, врачебных специальностей нет, и люди, которые придут, больные, они не смогут получить медицинскую помощь, он мне объяснил очень подробно и на пальцах, что в других больницах, которые чуть подальше от города-мегаполиса Красноярска, который не прямо на окраине, а чуть подальше, там обеспеченность врачами составляет и 35%, где-то 40%. То есть это очень хороший показатель. То есть люди не могут, в принципе, получить медицинскую помощь. За эти три года ситуация, судя по всему, весьма существенно ухудшилась. На самом деле результаты превращения здравоохранения в здравозахоронения хорошо отражаются в статистике. По официальным данным, численность больниц с 2000 года, я напомню, 2000 год, это после 90-х. 90-е годы святые для либералов, кровавые для всех остальных. 90-е годы, когда уничтожилось все, когда выжигалось все каленым железом, вот те больницы, которые уцелели по итогам 90-х, вот их число с 2000 по 2015 годы было сокращено в два раза. В два раза. Число поликлиник снизилось почти в 13%, а больниц сократилось вдвое. Это называется оптимизацию, Уничтожение, по сути дела, здравоохранения. Превращение его в здравозахоронение. И продолжение таких темпов привело бы к тому, что в первом-двадцать втором годах количество больниц в России было бы доведено до уровня 1913 года, с которыми так любили сравнивать все в советские годы. Ну, на самом деле, это логично, у нас же сейчас взята программа, взят курс на десталинизацию, декоммунизацию, десоветизацию, спросите кого-нибудь, какого-нибудь начальника о чем-нибудь, он вам немедленно начинает рассказывать, какие плохие коммунисты, естественно, не нынешние, а те, которые страну строили и создали, какой плохой Сталин, какой плохой Ленин, как ужасно все было в Советском Союзе, в котором, как известно, производились столько галоши, а спутники, корабли, метро там не производились, и дома там не строились. Мы все это понимаем. Какой тюк не включи, вам начинают рассказывать, как было все ужасно в Советском Союзе. Безусловно, это это является общим общим трендом, общей политикой. И э, действительно декоммунизация, десоветизация, десталинизация идут полным ходом, по крайней мере, в сфере здравоохранения. Но самое забавное, что вот эти вот, так сказать, справедливые констатации фактов, подведений итогов, я вообще подозреваю, что госпожа Гуликова с гордостью все это говорила, потому что она же отвечает за эту сферу, это же она непосредственно все это осуществляет. Но поразительно, что это вызвало протесты, негодования со стороны министра здравоохранения. Вот я правильно выговорил. Министра здравоохранения не здравозахоронения, а здравоохранения Российской Федерации госпожи Скворцовой, которую политику госпожи Гуликовой осуществляет ручками. Она выразила негодование по этому поводу. А как она негодовала, мы обсудим это после паузы. Она будет короткой, не переключать.
0: Чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов. Зачем вы скорую вызывали? Сами не могли нож достать, что ли? Вы знаете, что бывает заложный
2: вызов?
3: Что бывает? Что
2: бывает за, за Штраф сейчас заложный вызов большой. Господа депутаты, я собрал вас здесь, чтобы сообщить на пренеприятнейшее на Нам, значит, нечего больше на «Запрещать на нам». Вы в своем уме вообще, господа депутат? Все лазейки перекрыли Вам еще три года тут сидеть Есть мысли у кого-нибудь? У меня есть О, комитет по здоровью проснулся Ну давай, слушаем, давай А
0: давайте сделаем перерыв на обед Каждую пятницу в 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе «Не до шуток»
1: «Экономика» с Михаилом Делягином. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Если вы боитесь врачей, звоните 8-495-637-6519. Если вы врачей не боитесь, звоните 8-495-637-6518. Боитесь, 19, последняя цифра, не боитесь, 18. А госпожа Скворцова заявила, цитирую дословно, на справедливое высказывание госпожи Голиковой об ужасе оптимизации, потому что оптимизация уже в современном русском языке означает уничтожение, так же, как и реформа. Цитирую дословно. «Излишне эмоционально говорить, что там что-то ужасно проводилось». То есть госпожа министр здравоохранения даже не может сформулировать на человеческом языке, о чем она говорит, что там что-то ужасно и ничего большего. Цитирую далее дословно: Нельзя согласиться с тем, что в результате снизилась доступность и качества. Знаете, так и хочется сказать, что есть ложь, есть наглая ложь. А есть заявление министра здравоохранения Российской Федерации, госпожи Скворцовой. Эта дама, говорят, когда-то была врачом и даже хорошим врачом. Может, ей вернуться к профессии? Вернуться в ситуацию, когда врачи пачками вынуждены увольняться, потому что поставлены ей и Голиковой, как я понимаю, в невыносимые условия существования, когда с одной стороны дикие перегрузы, ничтожные деньги, а с другой стороны им рассказывают, как они получают огромные десятки тысяч, которых они не видят, и при этом их же прессуют так называемые правоохранительные органы. Но может быть я не прав, давайте примем звоночек. Сергей Иванович, из Подольска, это практически уже Москва. Как, с кем вы согласитесь, с Голиковой или со Скворцовой?
3: Я ни с той, ни с другой не соглашусь. Так. На своей, извините, горьком опыте, я работал в медтехнике,
1: uh-huh.
3: 15 лет, вот, я вам расскажу, подольские врачи убили моего родного брата. Более того, я три дня записывал в свою городскую стоматологическую поликлинику. Вот. и вообще кошмар, чтобы протезировать зубы, это массу бумаг, 15 пунктов надо, это самое, собрать бумагу, что я работал там, прочее-прочее. Более того, я сегодня министра подольского здравоохранения, я с ним разговаривал, там просто чисто поликлиники, возле поликлиники я встретил, вот, это самое, поздоровались. Я сказал, что я не могу записаться в стоматологическую поликлинику государственную, вот. И он сразу в машину сел и уехал. Более того, я вам могу сказать, на улице Кирова в одном доме это самые две стоматологические забегаловки на, это самое, на большой серпуховской три и все загоняют туда, людей загоняют в платные, в платные, в платные поликлиники, вот эти забегаловки. В государство им очень тяжело попасть. Я сегодня этот самый врачу э, тоже записывался. Вот. И там получается так. Это самое по времени и без времени. Вот там такой бардак, это жуть. Я не, я возмущен жуть. Такого не было. Я вот сам вот работал в медтехнике и такого ни разу не видел, чтобы вот объезжал вот поликлиники и ремонтировал медицинское оборудование. А вот сейчас вообще дикость какая-то. Вы, я согласен с вами. Нет у нас в медицине. Извините. Алло.
1: Да-да. Слушай, слушай. Вы в эфире, это, товарищ... Нет
3: у нас медицины. Чем быстрее вы уберете Скворцову, или кто там, тем лучше будет для народа. Народ будет целее э, и здоровший. Уберите ее, пожалуйста. Я вот прошу вас.
1: Ну, вот. я-то, не могу, Миха... я-то не могу. Я-то не могу. Я бы ее убирать не стал. Я бы их всех под суд отдал за то, что они творят. Потому что, ну, понимаете, Москва, конечно, отдельное княжество Российской Федерации, но в Москве-то произошло уничтожение здравоохранения несколько лет назад, исходя из именно той логики, о сейчас говорилось в эфире. Потому что, типа, москвичи самые богатые, деньги у них есть, поэтому нечего им лечиться за государственный счет, они должны лечиться в частных клиниках. И в Москве. Не просто в богатейшем субъекте Российской Федерации, действительно, в самом комфортабельном, на мой взгляд, из мегаполисов мира воспользоваться бесплатными э, медицинскими услугами, скажем, в той же самой стоматологии, у меня просто сталкивались люди с этим. Ну, небогатые люди, которые не могут идти в частную клинику хорошую, а в частную клинику стоматологическую плохую, идти от себе дороже. Просто, так сказать, не до конца жизни будете манную кашку кушать, потому что никакого контроля за их, прости господи, услугами не существует. Вот. А там все совершенно безумно. Там действительно устроено безумие, чтобы люди не могли получить помощь. Другое дело, что в той сфере, что касается жизни, во многих вопросах, да, неплохо. Тоже мои близкие попадали, и так сказать, в счастливом шоке недоумений, потому что все очень хорошо. Ну, им повезло в соответствующих больницах, обычно в государственных, бесплатных, по скорой помощи, и тем не менее все очень хорошо. Но это как повезет. А в целом, скажем, в Подмосковье. Потому что часть часть подольского все-таки не является Москвой, является Подмосковьей, там действительно произошло уничтожение здравоохранения. Подмосковье, казалось бы, богатейшее место в самых людоедских формах. То есть во многих местах нужно в Подмосковье на машине ехать не меньше часа, чтобы до роддома доехать. И не факт, что там будут места. То есть, понимаете, это вообще бред и безумие, что вы Подмосковью, конечно, никогда не везло с губернаторами, что тяжело, что Громов, но Воробьев как-то особенно выделяется на всеобщем фоне. Но если мы пойдем дальше в регионы, то, я боюсь, мы увидим тот же самый кошмар и ужас. Поэтому мы продолжаем голосование. Если вы боитесь врачей, подчеркиваю, не медицинских процедур, не уколов, не измерения вашего веса или роста или давления, да, а именно вы боитесь врачей. 8-495-637-65-19. Если вы врачей не боитесь, 8-495-637-65-18. Так, голосование продолжается. Следующая тема у нас какая? Какие звоночки у нас есть?
3: Михаил Балашихи.
1: Михаил из Балашихи. Будьте вы в эфире. Э, Алло. Да, вы в эфире, говорите.
3: Э, добрый вечер, да. Я вопрос немножко о другую тему оказался. Да, Но, ничего страшного, тем, По поводу медицины, вот у меня есть очень хорошая знакомая, работает в бухгалтерии в бюджетном учреждении медицинском подмосковье. В mm-hmm. Москве я не буду называть, ну, в общем, это все правда. Но у них по программе дорожной карты очень неплохие доплаты врачам.
0: Mm-hmm.
3: Вот насколько я слышал, понимаю, И почему врачи жалуются значит, где-то в глубинке на доплату. Мне непонятно почему, потому что программа это по идее она должна распространяться ну, на нашу территорию. То есть, получается, где-то платят, а где-то не платят, что
1: ли? Элементарно. Это, наверное, да, это понятно. я могу объяснить. Это я могу объяснить очень просто. У нас э, школьное образование и здравоохранение находятся в ведении регионов, за исключением, так сказать, некоторых небольших сегментов. И поэтому очень легко в Москве у школьного учителя, скажем, зарплата может быть 70 тысяч рублей. Собственно, есть такая зарплата. Если человек получая, имеет какие-то прибавки, там, то он получает больше. А в извините, Мордовии она может быть 3600 рублей. Но ну, Сейчас уже нет, потому что уже гарантирован прожиточный минимум, но 10 тысяч совершенно спокойно за те же самые нагрузки. И с врачами то же самое вы можете попасть в программу, вы можете не попасть в программу. Даже в Подмосковье, то, что я слышу, есть районы, которые под программу попали, и, и отдельные больницы, поликлиники, а есть, которые не попали. Там главврач не подсуетился, или там не хватило, или что-то еще, или признали неприоритетом. То есть здесь тоже все по-разному. И, к сожалению, та сфера, где наше государство, по сути дела, не существует, потому что свои обязанности она перебросила на регионы. Одной рукой регионы деньги забирает, а другой рукой перебрасывает на них обязанности. Есть губернатор, скажем, как Орловский Клычков, он коммунист, он из КПРФ, но он настоящий коммунист, он не из КПРФ, он честный. И он говорит, что вот меня требовало Министерство финансов закрыть школы под угрозой лишения меня трансфертов. А я, что называется, от этого дела отбивался и в итоге отбился. Наверное, то же самое происходит и с больницами. Но не все могут отбиться. Не все. И, значит, мы переходим к следующей теме. Кто... Да, давайте еще значит примем. Надежда Михайловна из Саратова, в эфире.
2: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. Это вам звонит Саратов, Надежда Михайловна. У значит, меня, конечно, вопрос немножко не по существу. Но мне хочется задать вам вопрос, нам к вам сложно дозвониться. Вот скажите, почему, почему вот сегодня, вчера говорили, что наши подписали нашим, э, это... Ну, гад, гад, нашим, хотя, чтобы мы заплатили 3 миллиарда долларов Украине, хотя до этого мы не хотели платить эту сумму... Ну, так присудил арбитражный суд. Но нигде не говорится, а за что мы должны заплатить эти (связать) деньги? Мы ведь давали в долг вот этому Януковичу.
1: Понятно. Если совсем грубо, то за терпимость к фашизму мы должны заплатить. За то, что мы считаем нынешнюю оккупированную Украину фашистами, обычным государством, таким же, как и все остальные. Понимаете, если вы к бешеным собакам относитесь, Как к обычной собачке И как к совершенно нормальной реальности Если вы ее гладите, если вы ее кормите То она вас искусает И вам придется делать уколы от бешенства Очень болезненные Вот российское государство Относится к оккупированной фашистами Украине Как к обычному Совершенно нормальному государству И за это формально должен расплачиваться Газпром А де-факто платит не Газпром Платим мы все это потрясающая совершенно махинация, которую осуществил стокгольмский международный арбитраж. Суд, который до этого считался вполне себе респектабельным, вполне себе нормальным, но показал, что он полностью политически ангажирован. И почему мы признаем этот бред, я понять не могу, честно. То есть вот российское государство занимается тем, что оно кормит бешеных собак. Я, естественно, имею в виду не нормальных людей, которые, которые живут на Украине, а политическую элиту, которая обезумела, так же, как когда-то германская элита обезумела, и считает смыслом своего существования ненависть к нам, а мы их кормим. Мы их кормим с момента фашистского переворота. Как это происходит в данном конкретном случае, мы, я, я расскажу подробно после перерыва. Пауза будет короткой, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Стамбула. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы, а потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедрой международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврову та Анна Карлсона заменить, который на крыше живет. «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, я продолжаю рассказывать, почему Российская Федер... как возник долг Российской Федерации, точнее, «Газпрома» перед Украиной, точнее, перед «Нафтогазом», украинским аналогом «Газпрома», таким расширенным. Значит, у нас было соглашение, по которому Это стандартное соглашение при покупке трубопроводного газа, что страна, обязуется, которая приобретает газ, она обязуется купить некоторый минимальный объем газа. Если ей этот минимальный объем газа не нужен, и она берет газа меньше, чем предусмотрено договором, она все равно оплачивает минимальный объем газа, предусмотренный договором. Это называется бери или плати. И вот э, Украина, поскольку она занималась уничтожением своей экономики, менее менее эффективно, чем сейчас, но тем не менее занималась, она э, покупала существенно меньше газа, чем она же э, подписала с нами в рамках соглашения. Поскольку она газ не выбирала, то, э, соответственно, возник долг Украины перед Россией, перед «Газпромом» порядка более 24 миллиардов долларов подчеркиваю, более 24 миллиардов долларов долгу. Но этот газ, который она не выбрала, он не прокачивался по территории Украины, и соглашение о прокачке газа сделано абсолютно зеркально. Если вы не прокачиваете по территории минимальный объем газа, то вы, соответственно, вы должны заплатить как за минимальный объем. И вот этот объем составил 2,5 миллиарда долларов. То есть более 24 миллиардов Украина была должна Газпрому за то, что она не купила минимальные объемы газа. Но поскольку она не купила эти объемы, то за за то, что Газпром не прокачивал по территории Украины не купленный Украиной газ, Газпром должен был Украине 2,5 миллиарда долларов. И вот стокгольмский арбитраж принял решение что поскольку Россия это Россия, это источник всех зол, всех бед в мире, то Украина России не должна ничего, а Россия Украине должна все. Долг Украины перед нами за невыбранный газ в 24, более чем 24 миллиарда долларов, они сказали, что этого долга не существует, не украинцев, Стокгольм сказал. А э, долг за то, что газпром не прокачал по территории украины газ который украина не купила вот этот долг они признали и оформили и российская федерация этот бред сейчас признала если это не преступление против национальных интересов я не знаю как это называть. ну наверное теперь это называется государственной политикой возвращаясь к э, голосованию я напоминаю если вы боитесь врачей Звоните, ну, современных, разумеется, врачей. 8-495-637-65-19, последние цифры 19. Если вы врачи не боитесь, 8-495-637-65-18, последние цифры 18. Голосование продолжается. Наш студентный номер телефона 8-800-297-02. Ватсап и вайбер плюс 7-967-297-02. Да, Александр, сказание вы в эфире.
2: Добрый вечер, это Михаил Геннадьевич, Здрасте. Александр Казань. Здравствуйте. Вот, это у меня такой вопрос, о разрушении, вот, во снижении численности населения в России, вот, по вот такому вопросу у меня появился. Вот, Олег Нилов, себе, Олег Нилов, заместитель председателя Госдумы по контролю и рекламе, председатель фракции России, был приглашен 6 декабря Норкин на свою передачу, на программу. Вот, Андрей Норкин, процитировал. Это статью Валентина Матвиенко, вот председателя Верховного Совета Российской Федерации. Вот, вот, это мы...
1: Вопрос, Открыли. пожалуйста, задавайте.
2: Да, вот. Народное сбережение федерации по поводу демократической статьи. Матвеенко была эта статья в российской газете. Вопрос. Неинтересно,
1: вот. у кого какая была статья, кто кого куда приглашал. Это никому неинтересно, поверьте. Вы хотите о вот. чем-то спросить?
2: А... Вот, это, покритиковал.
1: Понятно. Значит, дорогие коллеги, если вы не можете сформулировать вопрос, ну, пожалуйста, не звоните. Ну, правда. Следующий вопрос. Амазан из Московской области. Алло. Рамазан, вы в эфире.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. А, вот я слушаю давно, да, ваше радио. Именно вас слушаю и ваши комментарии, вот, выступления в программах, да. Мне кажется, вы очень умный человек по экономике. А я думал, я думаю, вам э, надо бы э, представить свою кандидатуру на пост премьера э, да. России.
1: Большое спасибо. Значит, еще раз вопрос. Да? Насчет представить свою кандидатуру, ну, понимаете, немножко не так все это делается. И как бы, ну, понимаете, это смешно будет очень выглядеть и очень нелепо будет выглядеть. Ладно, значит, да, давайте еще принесем звонок. Андрей из Москвы вы в эфире. У вас тоже размышление или все-таки вопрос? Вопрос? Да.
2: Вчера Путин рассказывал об успехах сельского хозяйства. Ну, вот я, например, э, так сказать, на своем рационе этого не замечаю. Хлеб хоть и медленно дорожает. Потом эти работники рядовые сельхозпредприятия тоже не роскошны. Скажите, пожалуйста, кто именно получает, а чей кошелек обогащается за счет нашего растущего сельскохозяйственного экспорта?
1: Ну, как чей кошелек экспортеров? Тех организаций, которые занимаются экспортом зерна и других видов сельхозпродукции. Это же, извините, у нас в стране больше 30 лет строится капитализм. Капитализм, это никогда у трудящихся увеличиваются доходы. Капитализм это когда доходы увеличиваются у тех, кто эксплуатирует трудящихся. Это открыто и никем не скрывается. Это официальная позиция. И у нас рост экспорта, да, замечательно, рост экспорта зерна. Значит, владельцы агропромышленных холдингов, да, у них доходы растут. А то, что это людям не достается, но там, где владелец, человек совестливый, там и людям достается, или если человек разумный, а если человек считает, что как бы он новый феодал, а вокруг одни крепостные, ну, так государство ему предоставляет полную возможность быть новым феодалом и гнобить крепостных так, что не каждый из латыщихи снилась в позапрошлом веке. Точнее, уже в позапозапрошлом веке. Вот. И успехи сельского хозяйства для статистики и для финансов. да? А так, на самом деле, что такое экспорт зерна? Экспорт зерна – это импорт мяса. Советский Союз ввозил зерно, но ввозил зерно фуражное, чтобы скот кормить, чтобы мы не ели черти какое мясо, а ели мясо свое, чтобы мы не ели черти какое сливочное масло, в котором пальмового неочищенного технического масла больше, чем сливочного, чтобы мы ели нормальное. Тут мне пишут, коллеги, давайте вспомните конец 80-х годов. Ну, вы знаете, о социализме и Советском Союзе судить по концу 80-х годов, это примерно то же самое, что о сталинском времени судить по 1937 году. Или о времени, так сказать, царском судить по 1916 году. Это примерно примерно одинаковый бред, потому что конец 80-х это было уже агония. И, к сожалению, у нас очень... Когда-то Хрущев говорил, что там некоторые ведут войну по глобусу. Вот у нас такое ощущение, что иногда государством пытаются управлять по глобусу. И что это происходит, мы... Как это выглядит? Мы ощущаем на себе. Пока, правда, не попадаем на скорую, и вопрос с нами не решается окончательно. 11.87 спрашивает, зачем мы строим капитализм? Капитализм строим не мы, капитализм строит. Люди, которые захватили власть в российском государстве в конце 80-х годов и продолжают эту политику, обогащения обогащение за счет разграбления, на мой взгляд, советского наследства. В 90-е годы грабили материальный капитал, сейчас дограбливают капитал социальный. Так что, к сожалению, не очень хорошие у нас перспективы в этом отношении. Да, я действительно, это ошибка русского языка, мы все время говорим мы про государство, подразумевая, что оно наше, это эхо советской цивилизации. На самом деле, вряд ли можно сказать, что это государство наше. Вот Иван пишет о своем дяде в уральской глубинке. В 11 году увезли с инфарктом на скорой, он попал в пересменку, его бросили в коридоре, а когда его пришли его спасать, он уже умер. Но, вы знаете, я думаю, что у большинства из нас есть история о том, как российское здравозахоронение, которым так гордится госпожа Скворцова, убивало наших знакомых или наших близких. Может быть, и нас с вами но тоже убьет, когда придет время, или когда мы будем недостаточно, так сказать, сильно беречься. А вот пишет 40.05. «Парадокс сегодня в том, что в обязательном медицинскому страхованию человек должен в очередях в медучреждениях томиться, не может получить высотехнологичные услуги, хотя трудовой стаж 45-50 лет. Спрашивается, куда он отчислял страховые отчисления, кто их проил». И когда ему надо стало обращаться в медучреждение, с него еще вымогают плату. Это не абсурд? Нет, это не абсурд. Это очень развитая, очень последовательная, очень эффективная, на мой взгляд, система по ограблению людей, по ограблению нас с вами. Так, Искандер Равильевич из Казани спрашивает, а 3 миллиарда, которые мы судили, Янукович, украинцы, собираются ли возвращать украинцы? Нет, не собираются, заявляют об этом уже очень давно, не в 2015 году должны были вернуть, 4 года они нас посылают, и 4 года все так называемое международное сообщество стоит на их стороне. Российское государство только утирается и пищит жалобно, попискивает, вернее, иногда что-то жалобное, потому что, судя по всему, для нынешней российской бюрократии Надежда на благо расположение Запада, заведомо, заведомо безнадежная, вот, она значительно важнее для них, чем все интересы Российской Федерации. Так что, к сожалению, здесь все довольно скверно. Подведем итоги. Проголосовало почти 300 человек, это много. 87% боится врачей. 13% врачей не боится. Я думаю, что и смерть эти 13% не боятся тоже. У нас много бесстрашных людей, и это радует. Пауза будет короткая, не переключайтесь.
0: Противоположные
1: взгляды.
3: Опозиция, я считаю герои. Твое право считает. Твою
0: право считаю. Твою право считаю. Твою Максим,
3: я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя
0: Разные точки зрения Призывы, надо
1: выходить и устраивать Майта, это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
0: По-моему, мне решили допрос устраивать Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине! Я
2: не езжу! Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
0: «Свобода слова» в прямом эфире.
2: Я не причисляюсь себя к популистам. Я причисляюсь себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, в собольство и извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
2: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах,
0: либо кровь в застенках. «Экономика» с Михаилом Делягином.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем. Чем мне нравится общаться с вами? Те, что вы меня всегда поправляете. Вот Михаил Васильевич пишет. В Москве в институте неврологии оклады врачей составляют менее 10 тысяч рублей в месяц. Это в федеральном бюджетном учреждении. Напоминаю, это ниже прожиточного минимума. Там президент Путин, Подписал указ, что с 1 мая прошлого года работающий на полную ставку не может получать ниже прожиточного минимума. Вот вам конкретная реальность. Ну, правда, вы тут же так сказать, разъясняете по другому поводу, что их там небось перевели на пол ставки, на одну десятую ставки. Они за это вынуждены работать в полный рабочий день. Это вполне нормально. Это для нынешнего государства это повседневная реальность. Скиф пишет в 42-35 Почему нас устроили капитализм? Да потому что только под прикрытием Капиталистической идеологии Можно было так бессовестно, бессовестно и безнаказанно Ограбить страну и народ Уважаемый Скиф, не соглашусь Под прикрытием феодальной идеологии Под прикрытием рабовладельческой идеологии Страну и народ можно грабить Значительно более бессовестно И значительно более безнаказанно И нам это уже начинают показывать Что называется весомо, грубо и зримо Давайте примем звоночку Москва. Рамазан из Москвы вы в эфире.
2: Михаил Геннадьевич, добрый да. вечер. Два коротеньких вопроса. Да. Вопрос первый. Кто и почему нашему обществу навязывать всегда и везде четырехпроцентный формат? инфляции. И отсюда пляшут по всем направлениям. И вопрос второй. Кто и почему до сих пор тщательно не борется с криминальной аферой века под названием капремонт? Я
1: закончил. (связывая) Криминальная афера века под названием капремонт приносит колоссальные деньги. Я подозреваю всем к ней причастным. Поскольку эти люди очень близко стоят к органам государственного управления или же образуют органы государственного управления, что называется, сами против себя они бороться не в силах, даже если вдруг захотят. Афера века под названием капремонт придумывалась, как я понимаю, для ограбления людей. И кое-где действительно, кое-какой капремонт ведется, но в целом это было преддверие мусорной реформы, когда с людей стали собирать в разы повышенные платы за вывоз мусора, и потом стали чесаться, а что с этим мусором делать, куда его везти, а стоит ли вообще как-то с ним возиться. Вот уже год чешутся, решить не могут, а деньги собирают очень исправно. Вот, так что это грабеж в чистом виде, по-моему. Совершенно открытый, совершенно нескрываемый, возведенный в принцип. Кто и почему навязывает 4 инфляцию? А низкая инфляция очень важна для финансовых спекулянтов, чтобы в страну могли приходить финансовые спекулянты. Инвестиции производственные, им важна не низкая инфляция, им важна стабильная инфляция. Если инфляция стабильная, то она может быть и больше 10%, даже при 15% инфляции, если она стабильная, если она предсказуемая, инвестиции в реальный сектор приходят и прекрасно себя чувствуют. Да, им, конечно, лучше пониже, но это не критично. А вот низкая инфляция критично важна именно для спекулянтов, чтобы можно было знать, что инфляция будет низкой, что рубль будет укрепляться относительно доллара, неважно, что там происходит с экономикой, и тогда иностранцы могут вкладывать в россию в рублевые инструменты а государственные бумаги и получать там 9 процентов годовых. 5% годовых, что в мире в общем-то запредельно высоко. Вот э, поддержка таких финансовых спекуляций является сутью нашей позиции, потому что извините, позиции этого государства, потому что э, либералы, которые управляют социально-экономическим блоком, блоком, это люди, которые обслуживают интересы глобальных спекулянтов. Если вы посмотрите нашу историю, вся наша история с начала 90-х годов, это искусственная, при помощи создания искусственного денежного голода, занижение инфляции, в интересах финансовых спекулянтов. Дальше происходит девальвация, которая предсказуема, прогнозируема, и финансовые спекулянты наживаются они еще больше, а дальше новый цикл укрепления. У нас так было перед девальвацией 98 года, у нас так было перед девальвацией 2008 года, у нас так было перед девальвацией 2014 года, и сейчас у нас тот же самый цикл наблюдается. Я думаю, что до следующего лета рубль тоже будет стабилен или крепким, инфляция будет занижаться. Как честно сказал Набиуллина в свое время, мы снижаем инфляцию методами, которые ведут к обеднению населения. Сказал на это без всякого стыда, волосы на себе не рвало, и в государстве спекулянтов это всех устраивает. Давайте примем ночь. Сергей Соктовкар, вы в эфире.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы вопрос задать. Можно ли во времена СССР вернуться, но только уже как говорится в нынешние времена? Потому что раньше было все было прекрасно. Все было по полочкам разложено. Простите, пожалуйста, туда... а
1: вам сколько лет, если не секрет?
2: Мне сейчас э, ближе уже к полтиннику.
1: Понятно. Вы знаете, вот э, вы застали Советский Союз, когда уже все, в общем-то, сыпалось. Но даже в лучшие годы Советского Союза вот все по полочкам разложено не было. Наша история совершенно не безоблачная, поверьте. Другое Другое дело, что государство искренне пыталось служить народу. У него получалось далеко это не всегда. Иногда этот самый народ приходилось с него стрелять, как там. Новочеркасский расстрел был еще несколько таких же в начале 60-х. Ну, меньше по масштабу, но тоже ужасных. У нас было огромное количество проблем, у нас было огромное количество трагедий. Это мы задним числом, нам кажется, что все разложено по полочкам на фоне нынешнего бардака. Но фундаментальное отличие советского государства от нынешнего заключается в том, что тогдашнее государство искренне пыталось служить народу. Получалось не всегда. Нынешнее государство, на мой взгляд, народу даже не пытается слушать. Вот у него нет в, голове, в системе управления представления о том, что можно служить людям. А как туда вернуться? Ну, вы знаете, если мы не вернем, то не вернет никто. Я, извиняюсь, я, конечно, это, наверное, не очень патриотично. Я очень люблю э, сказку про Гарри Поттера. И там есть момент, когда, значит, его спасает... Неизвестно кто, и он думает, что это его отец вернулся с того света и его спас. А потом он путешествует во времени, попадает в этот же момент и прячется там за, куст, за кустами, чтобы посмотреть на своего отца, как отец будет его спасать. А отца все нет и нет. И он понимает, что никакого отца не было, что ему самому нужно себя спасать. Вот никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь и ни герой. Хотим что-то сделать, придется делать самим. Никто ничего не сделает, поверьте. Это вот чувство исторического одиночества, оно ужасно. Но не придет Ленин и не придет Сталин. Самим придется из своей среды выдвигать Ленинах и Сталинах. А если мы их не выдвинем, то выдвинутся сами в лучшем случае Горбачева, а то и Власовы, которых тоже сейчас уже пруд пруди. Вопрос Михаила. Почему... Слушайте, Михаил, я не понимаю вопрос. Я не специалист в области спорта. Почему великий спортсмен не уходит из большого спорта? У него уже 20 лет падают результаты. Я не знаю, о чем вы говорите, честно. Но, вы знаете, я думаю, что если спортсмен не уходит из большого спорта, несмотря на падающие результаты, наверное, есть какие-то результаты, которые очень важны для него. И эти результаты растут. а Просто они важны для него, а не для нас. Или мы их не видим. Есть же разные виды спорта. Есть же разные способы оценки. Посмотрите на наших спортсменов, которых забанили за высокие результаты. Но я вполне допускаю, что в каких-то видах спорта спортсмены не хотят показывать слишком высокие результаты, чтобы их просто не забанили. Пауза будет короткой, не переключайтесь до понедельника. Счастливо! Экономика. Сигорск
0: 88 и 8. 98. Новосибирск 105 и 7. Краснодар 91 Красноярск 107. Благовещиц 100 ровно и 6.
3: Санкт-Петербург 92 и
0: 0. Москва 97 и 2.